0: darum geht, sich eine Karriere in der Musikbranche aufzubauen, dann hast du als Musikerin viele erste Male vor dir, viele dieser fucking first times. Es ist ganz normal, Angst vor dem Unbekannten oder neuen Erfahrungen zu haben. Wie kannst du lernen, mit diesen FFTs, also mit diesen fucking first times, mit diesen vielen ersten Malen umzugehen? Hi und herzlich Willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke, Gründerin, Mentorin, Ideengeberin, Partnerin in Crime. Ich unterstütze Musikerinnen dabei, sich eine unabhängige, selbstbestimmte und profitable Karriere in der Musikbranche aufzubauen. Für mich geht es darum, dass sich jede Musikerin die Karriere erschafft, die zu ihrem ganz individuellen Lebensentwurf passt. Daher beantworte ich in meiner Podcast-Serie zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Mechanismen aufmerksam, die Sichtbarkeit und Wachstum fördern, ich empowere und vernetze. Raketerei ist die Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. Fucking first times. FF T. Das ist kein Begriff von mir, sondern von Brene Brown. Und darauf gebracht hat mich eine Künstlerin aus meinem Gruppenprogramm. Denn sie erzählte mir vor einiger Zeit von diesen FFTs, also von diesen fucking first times. Also sie erzählte nicht nur mir davon, sondern wir haben uns im Rahmen der Gruppenprogramm-Session genau darüber unterhalten. Und ich habe mich nach unserer Session und nachdem mich diese Künstlerin mit diesen fucking first times von Brene Brown zusammengebracht hat, ich habe mich gefragt, warum diese vielen ersten Male, die eben eine Künstlerin erlebt, wenn sie mit ihrer Musik Geld verdienen möchte, warum die eigentlich so ein Problem sind. Ich will es kurz machen, denn ich bin zu dem Schluss gekommen, es gibt kein Problem mit diesen diversen ersten Malen, die Künstlerinnen erleben beim Aufbau ihrer musikalischen Karriere. Es wird aber gerne zu einem gemacht, weil zum Beispiel die Zeit nicht mit einberechnet wird, die aber gebraucht wird, weil Dinge länger dauern, wenn man sie zum ersten Mal macht oder weil wir uns von unseren Gefühlen, wie zum Beispiel Angst oder der Frage, was ist, wenn es nicht klappt, übermannen oder uns vielleicht lähmen lassen. Das heißt, das Problem sind nicht die ersten Male selbst, sondern die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen beziehungsweise wie mit ihnen umgegangen wird. That's it. Im Prinzip können wir die Podcast-Folge hier jetzt enden. Du könntest rausgehen, in die Sonne, den Sommer genießen. Aber nein, so leicht lasse ich dich nicht von der Angel. Denn die Frage ist doch, wie kannst du lernen, mit diesen FFTs, also mit diesen fucking First Times, mit diesen vielen ersten Malen umzugehen? Denn ich glaube, wir sind uns einig, dass wir sie ohnehin nicht umgehen können, diese verflixten ersten Male. Denn dann würde Stillstand herrschen. Stillstand fördert exakt gar nichts. Kein Wachstum, keine Reichweite, keine Fans, gar nichts. Stillstand, das war's. Also, wenn wir zum Beispiel das Schreiben einer Booking-E-Mail das erste Mal machen, dann betreten wir neues und auch unbekanntes Gebiet. Das heißt, wir wissen nicht, was passieren wird. Wir wissen nicht, wie es ablaufen kann. Wir wissen einfach nicht, ob das, was wir machen, ob das gut ist. Es ist eine totale Blackbox und das kann einfach sehr diffuse Gefühle auslösen, die wiederum Einfluss auf die Arbeitsweise nehmen. Vielleicht mit dem Ergebnis, dass du zum Beispiel keine weiteren Booking-E-Mails schreibst. Hm, das ist blöd. Denn keine Booking-E-Mails zu schreiben heißt, keine Konzerte spielen zu können. Ergo Stillstand. Bist du Musikerin und möchtest mehr Konzerte spielen? So gewinnst du VeranstalterInnen für dich und deine Musik. In acht einfachen Schritten zu mehr Konzertzusagen. Was du tun musst, sichere dir die Booking-Checkliste mit den acht gedanklichen Impulsen. Denn sie unterstützt dich dabei, VeranstalterInnen für dich und deine Musik zu gewinnen. Trag dich ins verlinkte Formular ein, erhalte die Booking-Checkliste per E-Mail, professionalisiere dein Booking und profitiere ein Leben lang. Ich habe damals während meines Studiums in einem Coffeeshop gearbeitet, um mir mein Studium hier in Hamburg finanzieren zu können. Aber es war kein kleines, niedliches Café irgendwo in der Schanze, sondern ich habe in einer Coffeeshop-Kette gearbeitet. Und in einer Coffeeshop-Kette ist die Basis System Gastronomie. Das heißt, es gab zum Beispiel feste Abläufe, es ging um Schnelligkeit. Schnelligkeit gepaart mit hoher Qualität. Ich habe es im Coffeeshop gelernt. Systemgastronomie kennst du sicherlich auch von Fastfood-Ketten wie McDonalds oder Burger King. Das ist das gleiche Prinzip, bloß eben, dass es bei mir um Kaffee ging. Ich stand insgesamt, ich würde sagen, fünf Jahre, ja, ich glaube, es waren ungefähr fünf Jahre, an einer Barista-Maschine und habe in dieser Coffeeshop-Kette Kaffeespezialitäten zubereitet. Also Latte Macchiato, Kaffee Latte, Cappuccino. Ich kann mich noch wahnsinnig gut an meinen allerersten Tag erinnern. Ich war Anfang 20 und ich bin am Anfang nach jeder Schicht nach Hause gekommen in mein WG-Zimmer und habe einfach nur geweint. Mir gingen diese ganzen Abläufe viel zu schnell. Mir ist die Milch übergelaufen, ich habe Kaffeeboden verbrennen lassen, Es war einfach unfassbar ätzend. Weil? Naja, fucking first times. Ich stand das erste Mal in so einem Laden und musste eine Barista-Maschine betätigen. Und das erste Mal etwas zu tun deutet auch sehr oft, Fehler zu machen. Aber, und das finde ich eigentlich viel wichtiger, auch lernen, mit ihnen umzugehen. Das heißt, lernen, die Perspektive zu verändern. Ich musste akzeptieren lernen, dass Fehler machen an einer Barista-Maschine normal sind und zu meinem Lernprozess dazugehören. Es sind keine Anzeichen für Versagen, sondern diese Fehler bieten mir die Möglichkeit zu wachsen und dass ich mich verbessern kann. Und ich meine, sind wir doch mal ehrlich, was wäre denn im Worst Case passiert? Ich hätte einen schlechten Kaffee neu machen müssen. Was ich auch tatsächlich sehr oft machen musste. Es gibt so eine Geschichte, die mir passiert ist, da lachen meine Schwester und ich immer noch drüber. Es kam ein Kunde in den Laden und dieser Kunde wollte Filterkaffee haben. Und Filterkaffee ist ja nun wirklich das Einfachste auf dieser Welt. Und ich hatte hinter mir, hinter der Barista-Maschine eine Filterkaffeemaschine stehen. Und ich dachte, ich hätte einen neuen Filter mit neuem Kaffeesatz. Äh Quatsch nicht mit neuem Kaffeesatz, mit neuem Kaffeepulver reingemacht. Und ich war gerade dabei, Filterkaffee aufzu aufzubrühen. Es war aber an dem Tag wahnsinnig viel los und ich war schon so ein bisschen durcheinander im Kopf und ich habe eben vergessen, einen neuen Filter mit Kaffeepulver aufzusetzen und habe kochendes Wasser durch einen alten Filter mit schon durchgenudeltem Kaffeepulver laufen lassen. Und rausgekommen ist, es sah auch schon dunkel aus, aber rausgekommen ist es natürlich ein total fader Kaffee. Und das habe ich verkauft. Dieser Kunde äh, hat sich nicht beschwert. Ich weiß nicht, ich weiß letztendlich nicht, was er mit dem Kaffee gemacht hat, aber er kam trotzdem immer wieder. Und das meine ich. Heute ist das eine Geschichte, über die ich lachen kann. Aber... Das Schlimmste, was passiert wäre, wäre, ja gut, er hätte sich beschwert, er hätte neuen Kaffee bekommen. Fehler machen es einfach menschlich. Das heißt, um es mal auf die Musikbranche zu beziehen, wenn es um den Aufbau einer Karriere in der Musikbranche geht, was auch immer für dich ganz individuell Karriere machen bedeutet, ne? für, die einen, für die einen heißt Karriere machen, auf der großen Bühne stehen, für die anderen heißt Karriere machen, drei Tage arbeiten und so viel Geld verdienen, dass man fünf Tage für andere Sachen Zeit hat. Ja? Karriere ist eine ganz individuelle Definition. und wenn es um den Aufbau einer Karriere in der Musikbranche geht, dann ist es wichtig, gewisse Ängste zu akzeptieren. Es ist ganz normal, Angst vor dem Unbekannten oder neuen Erfahrungen zu haben. Angst zu haben vor dem ersten Netzwerkevent, vor dem ersten Konzert, vor dem ersten Social Media Posting oder vielleicht auch vor einer größeren Investition in zum Beispiel Weiterbildungen. Was heißt das aber auch? Gegen diese Angst vor diesen vielen ersten Malen lässt sich entgegenwirken, zum Beispiel mit Hilfe von Informationen. Okay, Moment, das war jetzt vielleicht ein bisschen krumm, der Satz. Was ich sagen möchte ist, informiere dich und bereite dich vor. Je mehr du über das Neue, in Anführungsstrichen, also zum Beispiel, wie man eine Promoterin findet oder wie man sich auf einen Showcase-Festival-Slot bewirbt, je mehr du darüber weißt, desto besser fühlst du dich vorbereitet. Informiere dich über das, was dich da erwartet und lerne so viel wie möglich darüber. Dieses Wissen kann dazu beitragen, Unsicherheiten und Ängste zu reduzieren. Und das macht nun auch den Punkt oder auch die Bedeutung deines Netzwerkes deutlich. Denn das ist ein Ort, an dem du dir die fehlenden Informationen holen kannst. Nein, holen solltest. Wie findest du die richtigen NetzwerkpartnerInnen? Ich glaube, eine Sache, die ich in diesem Zusammenhang den Künstlerinnen in der Raketerei-Community in der 1-zu-1-Arbeit, in meinem Gruppenprogramm, im Booking-Bootcamp immer und immer wieder sage ist, gucke dich nach Menschen um, die weiter sind als du, von denen du lernen kannst und habe keine Angst, Fragen zu stellen. Auch dumme Fragen, also wenn es sowas wie dumme Fragen gibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Suche dir NetzwerkpartnerInnen, die dir einen Schritt voraus sind. Ich selbst bin seit über fünf Jahren Teil eines Mastermind-Teams und ich tausche mich zweimal im Monat für jeweils zwei Stunden mit Frauen aus, die ebenfalls ein Unternehmen gegründet haben. Und mir ist es wichtig, mich mit Frauen auszutauschen, die eben nicht aus der Musikbranche kommen. Das sorgt für andere Sichtweisen, für eine unfassbar erfrischende Perspektive. Und dieses Prinzip habe ich zum Beispiel auch auf die Rakete 3 Membership übertragen. Ich ermutige alle Musikerinnen, sich im Rahmen der Membership zu sogenannten Erfolgsteams zusammenzuschließen und sich gemeinsam durch Herausforderungen durchzutragen. Na, Herausforderungen können sein, zum Beispiel gemeinsam einen Förderantrag schreiben, na, sich gegenseitig zu unterstützen, wenn es darum geht, einen Patreon-Kanal aufzubauen, gemeinsam die Steuererklärung zu machen oder aber sich regelmäßig zu treffen und über Ängste zu sprechen, über Herausforderungen, über Mindset. Es geht dabei ums Geben, nicht ums Nehmen. Es geht nicht darum, sich zu profilieren, sich in den Vordergrund zu stellen und zu verdeutlichen, wie weit man ist und wie toll man ist. Nein, sondern um den Support eines jeden Einzelnen in der Gruppe. Eine Gruppe ist so gut wie das schwächste Mitglied. Also geht es darum, das schwächste Mitglied zu stärken. Diese Gruppe kann dir ebenfalls dabei helfen, dieses Neue in Anführungsstrichen in kleinere Schritte herunterzubrechen. Das hilft dabei, mit der neuen Situation lernen umzugehen. Auch hilft es dabei, in kleinen Schritten erste kleine neue Aufgaben, die weniger Ängste auslösen, zu machen und sich dann so nach und nach zu steigern. Das macht auch deutlich, dein Netzwerk ist so gut wie das, was du reingibst. Dein Verhalten prägt die Qualität deines Netzwerkes. Wenn wir an diesem Punkt kurz Pause machen und durchatmen oder einen Schluck Kaffee trinken, ich habe einen Kaffee hier vor mir stehen. Durchatmen, Kaffee trinken. Was wird dir dann bewusst? All das braucht ganz schön viel Zeit, oder? Genau, all das braucht ganz schön viel Zeit. Die Angst lernen zu akzeptieren, Fehler zu machen und die Perspektive zu verändern, um erkennen zu können, was man lernen darf. Sich Unterstützung zu suchen, sich zu informieren, die zu gehenden Schritte in kleinere Schritte herunterbrechen. Das braucht ganz schön viel Zeit. Daher dauern die Dinge, die wir das erste Mal machen, auch einfach länger. Denn wir trampeln uns einen Pfad. Erst durch die Wiederholung, also durch diese wiederholte Nutzung dieses Pfades, bekommen wir Sicherheit. Heißt, ein Weg entsteht. Das Verfassen der ersten Booking-E-Mail dauert lange. Die folgenden Booking-E-Mails dann plötzlich nicht mehr. Durch das Wiederholen stellt sich aber nicht nur Sicherheit ein, sondern auch Wachstum. Wenn es darum geht, sich eine Karriere in der Musikbranche aufzubauen, dann hast du als Musikerin viele erste Male vor dir, viele dieser fucking first times. Aber ich kann dir versprechen, wenn du dran bleibst, dich konstant reflektierst und auf Basis dessen optimierst, sowie deine Hausaufgaben machst, dann wird sich Wachstum einstellen, dann wird es sich auszahlen. Denn das ist das was ich beobachte. Nicht nur in meiner Community, generell in der Musikbranche. Und mach dir bewusst, es ist ein Marathon, es ist kein Sprint, aber du kannst Einfluss darauf nehmen, wie schnell du diesen Marathon läufst. Oder ob du dir Zeit lässt und es genießt, denn es soll Spaß machen. Heißt auch, und das ist vielleicht so mein Appell am Ende, chill einfach mal. Ich bin mir sicher, dass du einen großartigen Job machst. Halte auch mal inne, lobe und belohne dich für das bisher Erreichte. Herzlichen Dank fürs Zuhören